0: 是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG on、oh, 传知识音
0: 浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。谈到风险，各位听众朋友会想到什么样的风险呢？是通膨的风险、经济下滑的风险，或者是地缘政治与战争冲突的风险？其实，最近这几年还需要加上一项非常显著的风险，那就是极端气候的风险我们看到世界经济论坛 （WEF） 在今年初出版了一份《2023年的世界风险评估报告》，当中有六项风险，十大风险里面有六项风险和环境是有关系的。所以，究竟这些风险可能对于我们的环境，乃至于我们的社区、我们的人以及生活会产生什么样的影响呢？我们又该为气候变迁做出什么样的努力呢？本期节目呢，我们邀请到的专家是安和碳资源服务股份有限公司董事总经理黄立佳 （Richard）。邀请 Richard 和我们分享一下气候变迁，我们应该付出什么样的行动？让我们欢迎
1: Richard。Hello，Richard， 你好。Hi，Peter， 你好，各位听众，大家好，我是 Richard
0: 。是气候变迁作为一个威胁，我相信可能从我们小的时候就开始有这样的呼声了。但是最近这两年，好像越来越显著。当然，我们也看到了越来越多极端的天气风险的事件。所以，在这份评估报告当中，好像非常关注所谓的气候变迁，它是如何去定义所谓的气候风险
1: ？好的，呃，我想在谈呃这个评估之前呢，我们来看看在呃地球上面所发生的一些事实的现象哈。那么，在二零二二年的时候呢？发生了蛮多的气候变迁的事件，比如说在去年的七月，伦敦的机场的跑道居然融化了，融化了啊、嗯！太热了，那是就是伦敦呢有有历史以来哦，它最高的一个温度，所以呢，它的机场跑道融化了四十度。那么在非洲的奈及利亚那边在就是做旱灾，它那边发大水。哦，所以那边呢，呃，赖基利亚因为就是洪水的关系，就死了600多人，造成100多万人流离失所。更甚者，在南亚，哦，巴基斯坦，巴基斯坦去年也是因为就是气候变迁带来飓风，所以也是带来了洪水。巴基斯坦有三分之一的国土被淹没。那巴基斯坦有多大呢？哎， 9 0万平方公里哦。所以三分之一就接近三十万平方公里，台湾才三万六千平方公里，所以好几个台湾被淹在里面。那您可以想象说，有多少的人的生计呢，因此受到影响啊？所以气候变迁所带来的灾害，它不是一个呃 assumption， 不是一个假设，而是事实。所以这个呃世界经济论坛，它每一年哈都会对。那一年的呃未来十年，去列出全世界的风险，那么就提醒人类要怎么样来注意。那最近这几年呢，气候风险一直都有上榜。那么我们来看看今年二零二三年一月十号所提出的前十大风险啊、哦，第一大风险就是呃气候行动减量的失败，减量的失败，对气候行动哈、哦。它还包括了第二大风险，叫做调试行动的失败。这两个有什么差异呢 ？OK， 减量呢是说，我呢做了很多的，呃，想要把温室气体减下来，但是呢没有做成功，所以这是减量。但调试的意思就是，如果说有气候变迁，那么我刚才发了这个发大水，或者是造成的这个呃旱灾。人类怎么样去应对这样子的一个一个气候的事件？好、哦，那么我们去应对这些气候事件没有很成功，所以才有那么多人死亡，那么多人流离失所。所以一个是去呃怎么样去调试，怎么样去适应这样子的一个环境，然后把自己做的更适合这样子的一个那一种情境。另外一个是我要把气候变迁的这个因素呢让它减少。哦，两个是不一样，所以这个分别占了第一名跟第二名。好，那第三个就是真正的就是这些极端气候事件的发生。好，极端气候，所以这是前三个。但我还要提到另外一个，第四个呢，叫做生物多样性的流失啊，就是因为气候变迁，所以呢导致了很多的生物物种流失死掉了、绝种死掉了。那这个还不只是说。气候变迁去影响人类，一直使用原料也会影响到这个。好，所以它跟气候变迁、跟人类的、人类的这个呃，受人类的影响是非常严重。所以您看看，就是这几个都跟气候变迁有关系。所以我们刚才提到的，就是呃，气候变迁减量的这样的一个行动失败，它减量失败是具体的、具体的一个事实是什么？联合国不是不知道说有气候变迁这样的一个事情，所以他呃就是每一年都有联合国的气候变迁大会啊、哦。那么最有名的像一九九七年的京都议定书，那么就有一百九十八个国家大家坐在一起看怎么样来来减缓气候的问题。但是呢，每一个国家的利益不一样，所以因为利益不一样呢，该出钱的没有出钱，该出力的没有出力，行动失败。所以那是1997一九九七年京都议定书。那到了二零一五年的巴黎协定的时候，哈、哦，巴黎协定的时候，那是 COP 2 1就是第二十一次的气候变迁大会。那个时候呢，联合国科学家就说，我们呢，人类一定要把我们的地球升温的这个世界呢，要维持在一点五度 C、哦。好，那从什么时候为基准？从工业革命开始。工业革命一七六九年，我们要从那个时候温度不能让它超过一点五度 C， 要不然呢，地球发烧会烧到头壳坏掉啊，会产生很多的问题。好，这个一点五度 C 出来，这是一个科学的证据。那么到了就是 COP 二十六 ，COP 二十六，那么是二零二一年啊，二零二一年在英国的这个 Glasgow 这个这个地方呢，就定下来，如果我要达到一点五度 C。全世界要 2050， 要禁零碳排，所以大家会常常听到 1.5 度 C 跟2050禁零碳排是这样来的。对，哦
0: ，是。那您刚才也提到，我们联合国每年都开一次相关的会议啊。那但是好像您的意思是说，因为利益的不一样，所以即便有了一些具体的议定，但好像不是能够很完整的落
1: 实。嗯哼。以及看到成效、嗯，我们可以这样说吗？是的，是的。比如说去年哈，在埃及，埃及的这个沙马这个地方呢，就开 COP 2 7第二期的世界联合国的气候变迁大会，我们就看到了有很多的这个石油公司，它后面的这个游说的团体出现在那个场合，所以就是去游说各个国家能够对于。石化的这样的一个减量呢，去做减缓的一个动作，就是不要有这么强烈的这样的一个减碳的一个动作。所以去年的成效，我们就没有看到有很具体的减量的一个成果。但是呢，呃，还好就是产生了一个基金出来，那个基金呢就是要来呃让就是呃已开发的国家，他拿出一笔钱去帮助那些就是开发中的国家。来做调试啊、哦，来做减量，那这个是已经提出来了，好、哦，所以我们还是看到有很多不同的利益团体在这个国际的场合里面，会就是互相的，就是角力，角力哈，角力游说，对，因为呃，减碳这个事情跟国家竞争力有关系啊，哦，他们认为就是开发中的国家认为你这些已开发的国家你从一七六九年就开始排碳了，那你现在叫我不要排。结果你排了对，这是公平性的问题。你排了两三百年哦，所以你需要来帮助我，所以你要拿拿出一笔钱。但是你叫人家拿钱出来，这些呃，以开发国家他又不一定愿意哦，所以在这边就有很多的这个利益的利益的冲突
0: 。是，那如果我们把目光焦点看向台湾哦，台湾其实上市贵公司的进程在环境、在社会、在治理方面，其实它都有依照金管会的一些进程的规划。去做改进跟提升，这也是我们其实这几年看到在所谓公司治理的排名上面哦，逐渐的在亚洲能够能见度提高一个很重要的一个基础的背景因素。那但是我们知道说，台湾也通过了气候变迁因应法哦，那我们就先从这个法令来谈起，这个法令是不是已经跟上您所谓的一点五度 C 以及跟上二零五零这两个关键数字的规划了呢
1: ？是的，呃。这部法令《气候变迁应用法》是在今年的二月十五号，也就是上个月才正式的公告，是啊、哦。那它之前呢叫做《温室气体减量级管理法》是，是减量级管理哈。温、哦、室气体减量级管理，那现在变成气候变迁应用法，所以它两个的范围呢有点不一样。一个是指着重在这个温室气体的减量管理。那一个呢，会提升到整个气候变迁的层次，所以在这个气候，呃，因这个气候变迁应用法里面呢，它有几个重要的因素。第一个就是您刚才说到的二零五零近零碳排，那台湾呢已经跟国际接轨，所以呢，我们把它入法当做国家的目标。好，这个是最重要的一点，因为在呃前一部法令里面呢，这并不是成文。这个算是一个很大的一个进步啊，在在全世界来讲都算是啊。那在这里面呢，除了呃原有的温室气体的减量以外，我们还加了另外一个专章在谈调试。所以刚才在谈调试，就是呃 W E F 世界经济论坛在今年的风险里面的第二项调试行动失败的那个调试，那它也入法了。所以呢，就是提供了。呃，国家未来呢，在做气候变迁的阴影上面呢，我们会往调试那方面再多加努力啊。调、哦、试，所以呢，比如说我们要造林啊、哦，那造林可能会用到原住民的土地，那怎么样去跟原住民呢一起来协调啊？来就是呃，把更多的造林这样子的一个一个机制呢，能够落实啊、哦。就比如说我们在用水用电啊，现、哦、像现在水利署。他新推出了一个叫做“耗水费”的管理，也就是你多用水的话，要多缴费。在原来的水费以外，再增额收取。是的啊，所以这个也是调试的一种，是调试啊，我怎么样来来减少我的水的耗用？因为气候变迁会导致大没水啊，有些地方是是就是会呃会有旱灾，有些地方是洪水。所以我们怎么样避免，就是我们这个水的珍贵资源被过度的耗用啊？所以这是调试的这个专章进来。那么回到减量这边呢，也有很明确的一个规定啊，它有几个大的方向：从温室气体的盘查，然后查验啊，查验就是第三方进来看看你温室气体盘的怎么样，查验，然后做碳的主机，碳主机，那碳的主机很多是在商品上面。啊，比如说我这个保特瓶，它做一个保特瓶出来会产生多少的碳？啊，叫做 carbon footprint。那么我们就可以知道说，哎，我如果是使用这个，那么它会产生多少的碳出来？那我是不是少使用？那我就自己带我的随手杯就好了。哦，所以环保署也有呃很多相关的措施。如果你现在到便利商店去买咖啡，你如果要他提供杯子的话，你可能要多付钱。但是你如果自己去带自己的杯子，就不需要啊、哦，所以呢，我们就可以减少那个杯子的 footprint 出来。好，所以这个是在呃碳足迹方面。那后面有谈到就是呃产品的效能标准。那么它以后呢可能会规定说，你某一个呃产品它只能够排多少碳，那么排超过的呢，要不然就是不能够生产，要不然你可能要多付钱才可以。好，那呃最有名的一个例子就是像欧盟。他的车子哦，在二零二一年，他一公里只能排九十五克的碳，他出厂只能排九十五克碳。你超过的话，就要跟别人买，要不要？这是环保法规，对哦，所以特斯拉它只一一公里只有七十克的碳，是，所以呢，它少的那个碳，它就卖给别人，所以一年赚十亿美金啊。这个是在效能标准。那后面会谈到碳费、碳税、碳交易，这个就是商业的机制进来了，所以。呃，环保署可能会在明年会征收碳费，好、哦，那今年已经已经就是有很多的讨论。那当然，碳费在其他国家也很多啊、哦，已经在 run 了。那碳税的东西呢？呃，国外已经有 C ban 好、哦，像欧盟它有这个碳边境的调整机制，那么会向全世界来收碳税。那台湾呢，也把这个法，这个法呢，落在我们的气候边境经营法。以后呢，我们也有可能台湾版的 C 盘出来啊，然后碳交易。那碳交易呢，如果是实施以后呢，那么大家就可以在自由市场上去把你的努力的成果拿去卖。那你如果自己不想减碳，你就去买别人的减碳啊，那会让这个市场会更加活络。那再下来就是我们有关于碳的技术，负碳的技术，或是碳捕捉，或是碳的。呃，再使用等等，那这个是技术面的东西，也都入法。好、哦，这是这部法里面很重要的一个一个精神。听起来今年要落实
0: 跟启动的东西非常
1: 多。对，好、哦，那我们刚才讲到，就是气候变迁因应法，它是呃中央主管机关是环保署，好、哦、以他推出了这个法。那他推出了这个法以后，因为二零五零净零碳排，所以全国都要动起来，所以各个目的事业主管机关它就会定计划。您刚才有讲到说经管会。监管会，他是我们上市规公司的目的事业主管机关，它就要求从今年的一月一号开始，二零二三年一月一号，一直到二零二九年，每就是我们所有的上市规公司一千七百多家都要去逐步的做碳的盘查以及第三方的查验啊。他后面在这个中间呢，你如果盘查出来、查验出来以后，那你的碳的资讯就已经明了，他就会要求你要减量。就会要求你公司要承诺，我每一年要减多少？那这个呢是属于上市柜公司。但另外呢，还有金管会辖下的银行局，他也要求我们的所有的银行业，不管你有没有上市上柜，票券公司都要做温室气体的盘查以及查验。这是今年三月三号就这个月的法令。所以您可以看到很多的法令都落地，了，新增的，然后要完成的，对，都落地了。那3月3号，然后1月1号，今年的10月1号是 C band 要开始申报。那 C band 就是台湾的，如果有在 C band 的这个呃产品列里面，它就需要去进行申报的义务。哪几大类呢？钢铁、水泥、肥料、铝以及电力。啊、哦，电力我们可能没有，因为电力要在欧盟大陆上面把电提供给欧盟大陆才有。啊、哦，但我们可能会因为这前面这四类。比如说，我们钢铁以及钢铁的下游产业，像我们的螺丝、螺帽，在高雄有一个很大的聚落，年产值有一千九百亿，它会受到影响。那么它这个 list 呢，它这个产品的列表呢，还在继续往下涨。所以以后我们如果要进到欧盟有这些产品的，呢，就需要在今年十月一号要先做申报，还没有缴税，它是先让你申报，让你熟悉，让你去减量。如果你减量减得好，当然以后就不用缴那么多税。那正式需要缴税什么时候呢？ 2 0 2 6年1号开始就要开始缴缴税是
0: 在这么多的这个机制的后面，刚才您提到说，其实欧盟的这个碳关税，它是所有进口的货品，它都会被需要要求计算这个边境的关税，是这样的意思吗
1: ？呃，某一些他觉得是。排碳比较多的产品哦， oh, 啊，不是所有的，所以我刚才有跟您说到有几个大类：钢铁、水泥肥料、铝跟电力
0: 。哦、oh, ，跟台湾的概念有点接近，嗯，这个初步的大户的概念。对
1: 对对，好、哦，台湾也是从六大产业，那因为台湾还有半导体是跟面板产业，是这是特别大的，对，这是特别大的哈，还有石化啊、哦、也在里面，所以呃，以环保署来讲的话。那么它规范呢？我们刚才讲有六个大类哈，以及呃你的直接排放跟你的用电加起来每年超过两万五千吨的这些公司呢，都会被列入。那现在全国大概五百八十家左右是哦，它是会被列管。那它也是未来第一波会被要求要克征碳费的这些对象是，但是不是所有的公司都要哈？所以呃，我们的听众朋友。不用太好太太恐慌哈，對對對就是你如果是超过了那两万五千吨的，你就会受到管制。啊，它管制的目的也要求说，也是想要请你就是不要排那么多。是
0: 哦， oh, 那最后我想请教一下、嗯，如果说我们今年有这么多要动起来的事情啊、嗯，如果我们有一些困惑的话，通常以您跟企业在互动的这个经验，这些困惑或者是焦虑，它来自于什么地方呢
1: ？不了解。第一个就是不了解我们的法令到底是怎么走啊、哦？如果有法令的话，我下一步该怎么做？啊，这个是碳焦虑。我想，呃，很多的焦虑都来自于不了解，好，不认识，不了解。那所以呢，我们常常会跟就是、呃、我们的客户朋友在聊说、呃，法令是这样子。那我跟您介绍，那后面要做碳管理的第一件事情。就是需要您知道说，您自己排了多少碳。我只有了解我自己的排碳是多少，我才能够进一步说，哎，我如果要减碳，我该怎么办？啊，我如果要买再生能源，我该怎么办？哦，我如果要跟别人报告，那我有什么样资料可以给你？哦，所以这个是第一步，在碳管理呢，第一步就是先把我自己的碳把它算出来。那怎么算呢？国际上面都有行之已久的一套规则，那环保署这边也规定了相关的东西，在台湾算是很成熟。是，哦，那经管会这边呢，也已经把呃怎么盘查的这个方法呢，跟标准都跟大家报告。所以在技术上面怎么样去算呢？呃，问题不大，哦，只是看我们的朋友们有没有想要，就是把自己的碳把它盘出来，相关的工具都有。
0: 那您有没有一些要提醒企业一定要注意，或者说不要心存侥幸这样子的 tips 吗
1: ？如同刚才所说的哈，我们看到方方面面在，在呃今年的气候变迁因应法这个模法呢已经正式公告，那下面呢也有很多的呃的各个目的事业主管机关，为了达成2050年所推出的。它相关的一个行动阴影的方案出来，所以上市柜公司今年就动起来了。哦，他们可能还没有等到今年，前几年就开始动了。因为上市柜公司呢，呃，在金管会的要求之下，不止盘台湾的，他们在全世界的这个子公司都需要做温室气的盘查。哦，所以这个他们都知道。哈，所以呃，有很多的呃落地方案。越来越多，那么今年我们就看到不少哈，未来会更多。那么至于就是走出国门以后，我们面对全世界啊，世界上面呢也有各种不同的地方，它会有温室气体的一个管制的机制。那现在最明显的就是欧盟的 C ban， 但不止欧盟有 C ban， 好，美国它也会管制。啊，它的管制呢，可能落地的时间，真正落地的时间，要课税的时间，可能会比欧盟还早。啊，我们刚才谈到欧盟是今年要开始申报，真正要呃课税是2026年，那美国可能会比这个时间还早。企业在面对探这个问题呢，会发现这些都是法尊的问题，除了法尊的问题以外，还有客户端供应链这边的要求，的确不能够心存侥幸，因为就是。到处都是碳，到处都是碳的议题，好，所以我们应该把它认为这个视为是当然需要处理的事情。然后后面呢，去进行碳管理。然后第一步呢，把自己的碳先算出来。那后面呢，我们再看看如何来做减碳的工作。哦，看起来这个包围网哦，正在陆续的
0: 成型哦，所以大家停止心存侥幸，停止观望。我、哦、要行动起来。当然，我看到的是台湾的企业、台湾组织都已经行动起来了、哦。那相信这会是一个非常好的趋势。在 Richard 的这么完整的解析之下，我们看到的是减排，然后呢，因应应气候变迁已经有一个很完整的要求。那企业也陆续提出了一些相对的作为。我相信大家都是希望能够跟上国际的脚步，在这方面。应该会有越来越多新的规范，以及国际之间可堪比较的这样子的措施以及要求法令哦，应该会让大家是有更多的学习，也期待未来 Richard 能够在节目当中提出更多这样子的案例跟说明给大家分享。今天非常谢谢 Richard 来到节目现场
1: ，谢谢 Peter， 谢
0: ,谢各位听众。KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。